0: Parliamo un po' di guerra, giusto giusto che è solo martedì e non possiamo essere troppo felici. In realtà però quello che vi dico oggi è un corollario abbastanza interessante alla notizia che vi avevo dato ieri, di quell'efficacissima controffensiva a sorpresa fatta dagli ucraini che gli ha permesso di recuperare non si sa quanto terreno perso. Perché oltre che a trattarsi di una grande vittoria per l'Ucraina, che comunque non finirà la guerra ma darà un bel boost di morale e di supporto al popolo di Kiev, tutta questa storia ha fatto sentire qualche crack sulla schiena di Putin dopo che ha provato a sollevare gli scatoloni del trasloco senza piegare bene le gambe come gli aveva detto zio. In pratica sembra che il supporto alla guerra da dentro l'opinione pubblica russa stia scemando sempre di più sempre più personalità sembra che abbiano iniziato ad esporsi per dire che come le cose stanno venendo gestite ora non va bene anche dei personaggi pubblici come un ex deputato del parlamento russo si sono esposti in tv nei talk show criticando apertamente come sta proseguendo la guerra che appunto non sta proseguendo benissimo in questo momento addirittura dicendo che ora come ora non è possibile per la russia battere l'ucraina e che bisognerebbe cercare dei colloqui di pace e dire una cosa del genere in diretta sulla tv russa non è una cosa da niente ma in oltre, più di 40 funzionari statali russi hanno firmato una petizione, e non è l'unica, ce ne sono anche altre, che richiede espressamente le dimissioni di Putin dalla presidenza. Parole molto grosse, considerando che ecco, Putin non è proprio uno di quelli a cui puoi facilmente dire che ha del prezzemolo tra i denti e tanta gente sta in prigione per averci provato, quindi è un segnale importante di perdita di consensi. Fondamentalmente però le voci critiche oggi si dividono in due, le voci critiche nei confronti della guerra. C'è chi vuole la fine della guerra, come abbiamo detto fino adesso, e chi vuole invece la fine dell'operazione militare speciale, perché vi ricordo che in Russia formalmente questa non è una guerra o un'invasione quella che stanno facendo in Ucraina ma viene ancora definita formalmente operazione militare speciale che è l'equivalente di due persone sedute a Cavacecio una sull'altra con addosso un impermeabile e un cappello che chiedono di entrare al cinema pagando un biglietto solo ma essendo quindi un'operazione militare speciale e non una guerra il Cremlino non può utilizzare tutti i suoi strumenti e uomini in Ucraina quindi più guerra fondai nell'opinione pubblica stanno chiedendo a gran voce di dichiarare finalmente guerra e quindi utilizzare tutte le armi a disposizione comunque come al solito situa delicata anche perché Zelensky ha detto che non ci saranno colloqui di pace finché tutto il territorio ucraino non verrà liberato dall'occupazione. Quindi la verità è che ne avremo ancora per un bel po', a meno che Putin non venga deposto prima. Un po' come quando ho mandato un DM su Instagram a Timoteo Scialame, sperando che su un miliardo di persone che gli scrivono ogni giorno per qualche motivo vi risponda e possa iniziare un'improbabile quanto dolorosa storia d'amore. Che ne sai, uno ce spera, non costa nulla. Poi questa notizia ve la metto qui Perché non la sapevo e magari manco voi eh, Se la conoscevate già vi consiglio di ascoltare A New Error dei Moderat per passare il tempo Mentre dico la notizia perché tanto la dico lo stesso Tanto vale che occupate il tempo in maniera costruttiva Anche perché è una gran canzone In pratica forse tra un po' Tra molto poco po' Non serviranno più le sim Quelle dei telefoni Questo perché si sono inventati le eSIM Che è un metodo che fondamentalmente sostituisce le sim fisiche Con delle sim virtuali Diciamo Le eSIM infatti sono degli aggeggini magici Che staranno già dentro i cellulari E potranno connettersi alle varie reti mobili Per chiamare andare su internet, ma la cosa bella è che potranno cambiare operatore semplicemente scannerizzando un codice QR, quindi in pratica al posto di dover cambiare ogni volta la sim fisicamente, tirarla fuori e rimetterla dentro il telefono, basterà scannerizzare un QR code e la eSIM diventerà quella sim, e questo è top perché renderà molto più semplice per esempio cambiare operatore telefonico, perché non vi dovranno più mandare una sim nuova che ogni volta ve la perdete, non sapete dove mettete i fogli coi codici, è sempre uno stress e l'iPhone 14 sarà uno dei primi telefoni commerciali ad avere la eSIM e basta, niente più sim, quindi piano piano si prevede che circa 8,3 milioni di sim saranno rese inutili da questa innovazione una notizia simpatica Flash News. Questa notizia dovevo inserirla per forza, perché sarà che non ho dormito niente stanotte. Ma ogni volta che rileggo che a Caltanissetta hanno stabilito il Guinness World Record per il cannolo più lungo del mondo, il ME di 12 anni si mette a sghignazzare come un cretino. <ride> il cannolo più lungo del mondo. Oh sono raga. Comunque è lungo 21 metri 42 centimetri, e 42 cm e ha 700 kg di ricotta. Papa Francesco in questi giorni sarà in Kazakistan per partecipare al settimo congresso dei leader delle religioni mondiali tradizionali. Cosa che mi fa un sacco ridere, perché nel senso, ogni singola persona lì dentro crede che ogni altra persona finirà nella loro versione dell'inferno, in quanto miscredenti, come fanno a sorridersi per giorni e a stringersi le mani a vicenda, <ride> che falsi. E negli stessi giorni anche Xi Jinping, il segretario del Partito Comunista Cinese, sarà nella capitale del Kazakistan, Nur Sultan, per fare un po' di diplomazia e incontrarsi poi con Putin a Samarkand, che è una città dell'Uzbekistan. Però a quanto pare non si incontreranno, saranno entrambi nella stessa città ma non si incroceranno, anche perché in teoria il Vaticano non ha rapporti diplomatici con la Cina dai problemi che ebbero nel 1951 dopo la presa del potere di Mao Zedong. Quindi niente, continueranno a ignorarsi ancora per un po', a quanto pare, come voi e il vostro vicino da 15 anni di cui non sapete neanche il nome, solo per quella volta che non vi tenne aperta la porta dell'ascensore. Infine, ieri Enrico Letta e Giorgia Meloni hanno avuto un confronto in diretta sul sito del Corriere, dove in realtà non è successo nulla di che, alla fine, se non che hanno confermato che non faranno mai un governo insieme e hanno fatto una foto con la stretta di mano e i sorrisi più falsi che la storia ricorda. Finiamo con la rubrica, vediamo un po' che fa la gente famosa che è tanto il massimo di showbiz che riceveremo mai è scivolare per strada davanti a tutti, tra cui almeno due ragazzi carini. Stanotte si sono tenuti gli Emmys, che sono praticamente gli Oscar ma per la TV, negli Stati Uniti per la 74esima edizione. Dei vincitori conosco solo Squid Games e Zendaya, che ha vinto migliore attrice per Euphoria, il resto quasi niente, ma se vi interessa vi metto un articolo in caption con i dettagli. Britney Spears invece ha annunciato che non si esibirà mai più, probabilmente, perché è stata traumatizzata dall'esperienza della tutela legale di suo padre che l'ha costretta a esigenere anche contro la sua volontà infine non so se avete mai visto Coraline e la Porta Magica che è un filmone ma il suo regista Harry Selick che è stato anche regista di A Nightmare Before Christmas che non è di Tim Burton il regista di quel film come molti credono comunque questo regista ha fatto uscire un nuovo film sullo stesso identico stile di Coraline con la stessa vibe i personaggi in stop motion chiamato Wendell Wild con Jordan Peele che tra l'altro ha aiutato a scrivere la sceneggiatura quindi roba spaziale dovrebbe uscire a ottobre su Netflix forse spero perché sembra davvero stratosferico e ve lo consiglio vivamente. Soprattutto se come me avete adorato Coraline e la Porta Magica. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.